0: Bienvenue pour cette nouvelle émission de conflits, ravi de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle émission géopolitique. Vous pouvez également retrouver conflits en kiosque avec notre dossier consacré à la guerre en Israël et dans la bande de Gaza. Un dossier qui traite également de l'Iran, qui traite des rapports de la France et des états unis avec le monde arabe. Et puis, comme chaque fois, au-delà du dossier, il y a de nombreux autres articles, des chroniques habituelles, notamment une chronique sur les grands capitaines, grands capitaines militaires, grands capitaines dans l'histoire, une chronique sur la grande stratégie, et puis euh, des articles consacrés sur les, les grands enjeux du monde contemporain. Conflit ne vit que par ses lecteurs, qu'ils soient abonnés ou qu'ils soient personnes qui achètent Conflit en kiosque. Si vous n'êtes pas abonné, eh bien, en vous abonnant, vous nous permettez de nous soutenir et de continuer à vous proposer du contenu en libre accès. Vous pouvez aussi offrir des abonnements à Conflit. Merci beaucoup pour votre fidélité et c'est ainsi en, en vous abonnant que vous pourrez continuer à assurer le développement de Conflit, Conflit qui fête son dixième anniversaire en cette année 2024. Et c'est grâce à vous et à, à l'ensemble de nos lecteurs que nous avons pu continuer, un, à exister et deux, à, à nous développer. Alors cette semaine, nous allons Partir au Proche-Orient, Proche-Moyen-Orient, les frontières sont toujours un petit peu extensibles selon les définitions des auteurs, pour parler de l'Égypte. Un pays ô combien intéressant. Quand on est l'Égypte, on a comme voisin la Libye, le Soudan, la bande de Gaza, des pays ou des régions qui sont particulièrement instables. L'Égypte ayant aussi ses propres problèmes. Nous allons donc voir quels sont aujourd'hui les grands enjeux pour l'Égypte, un pays qui a dépassé les 100 millions d'habitants. Mon invité est Guil Miaeli. bonjour. Bonjour. Donc, directeur de la publication de conflits, docteur en histoire. On a eu l'occasion, lors des missions passées, d'évoquer le conflit en cours dans, dans la bande de Gaza. On va un petit peu excentrer le sujet pour parler donc de, de l'Égypte, qui est un pays ô combien intéressant, dont on parle peu en France, malheureusement, pour parce que ça a longtemps été une... Une colonie anglaise, donc on a un petit peu oublié l'Égypte, mais on va ainsi euh, y revenir. Alors on l'a dit en, en introduction de cette émission, euh, il y a des voisins pour le moins compliqués et, et turbulents. Euh, L'Égypte est souvent comparée à une île. C'est vrai qu'il y, y a le Nil, euh, autour duquel se concentre la population. Une partie de la population dans la, le Sinaï, notamment autour des, des grands ports. Et puis pour le reste, c'est du désert, mais un désert entouré de pays euh, compliqués.
1: Tout à fait. Et euh, Je pense que c'est le moment de parler de l'Égypte. Bon, il y a un mois, les élections présidentielles, le président, depuis dix euh, ans, euh, Abdel Fattah al-Sissi a, a été réélu avec une majorité hyper confortable. Euh, mais euh, on parle beaucoup de conflits, de conflits hein, qui opposent Israël au au Hamas, à la Bande de Gaza. On parle de, de l'Égypte essentiellement comme un acteur dans les négociations, comme un pays voisin qui contrôle la frontière sud de la Bande de Gaza. Mais euh, on ne parle pas assez de l'Égypte comme euh, l'une des victimes, de principales victimes de cette, euh, de cette crise, et du fait que le, d'emblée, même avant le début de la crise, L'Égypte était dans une situation euh, quelque peu délicate. Donc, pour commencer par les faits que vous avez déjà mentionnés, c'est-à-dire euh, la démographie, l'Égypte, c'est, du euh, point de vue de sa, dégo de, de sa population, c'est la plus grande pays arabe. On dit 105 millions, mais c'est peut-être un petit peu plus. C'est énorme, et la, dynam la dynamique euh, est aussi euh, extrêmement puissante. Euh, au moment de la révolution, en 1954, la chute de la monarchie, il y avait en Égypte à peu près 20 millions d'habitants. Euh, 70 ans plus tard, c'est 5 fois plus. C'est énorme. énorme. Ça crée des problèmes à toutes les échelles. Ce qui est le plus simple, évidemment, comme on le sait déjà, c'est de diminuer la mortalité des bébés et des enfants et d'avoir des adultes euh, en bonne santé et d'allonger la durée de la vie. Ce qui est moins facile, c'est de proposer euh, de l'éducation, de la formation et de proposer après du de travail pour autant de personnes. Et ça, à peu près le ce qu'on appelait qu'on va appeler le piège euh, égyptien et la raison principale pour laquelle l'Égypte, qui était euh, ce qu'eux, ils appellent « umdounia », c'est-à-dire que c'était le, 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 les pays qui dominaient le monde arabe, et les sièges de la Ligue arabe est toujours au Caire et qui aujourd'hui, il euh, y a un écart de plus en plus important entre la manière dont les Égyptiens se voient, et la manière dont les autres pays arabes, notamment l'Arabie saoudite, ou les Qatars, ou les Émirats, euh, les voient. Donc pour commencer par le contexte géopolitique avant même le début de la guerre à Gaza, donc il y a déjà euh, ces conflits sans fin qui déchirent les Libies, la Libye et l'Égypte est un pays voisin de, de la Libye, L'Égypte est aussi un allié de, de l'homme qui contrôle l'Est de la Libye, le général Haftar qui est, qui est basé à à Benghazi, et les faits que la Libye n'est pas stable, ça pose un problème important à l'Égypte, problème de trafic, et des problèmes beaucoup plus prosaïques, comme problème de, de, de travail et d'argent, parce que l'une des sous, sources de, de dévises les plus importantes de l'Égypte, c'est les transferts d'argent de, 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 des Égyptiens qui vivent et travaillent à l'étranger. Et la Libye de, de Kadhafi, la Libye euh, au temps béni des recettes euh, pétrolières, était une source de, de travail et de devises pour, euh, pour l'Égypte. Ce n'est plus le cas, c'est une source aujourd'hui des, des, des soucis, des ennuis, des problèmes et d'instabilité. Donc ça, ça à, à l'ouest et ça dure déjà très longtemps et il faut dire qu'on voit difficilement la fin. Au sud, nous avons les Soudans qui non seulement été divisé en deux, mais maintenant les Soudans, le Nord Soudan et euh, le Nord-Soudan et proie à une guerre civile entre euh, une chef d'une milice qui était incorporée dans les services de sécurité, Amadi, et euh, celui qui était à la tête de l'armée soudanaise. Pour le moment, il paraît que qu'Amedi et ses forces de, 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 de soutien sont en train de l'emporter, mais le pays est déchiré, la population est en souffrance, les dégâts économiques sont considérables, et le sud de l'Égypte, un pays qui intéresse les Égyptiens depuis le XIXe siècle, voire avant, est dans une sorte d'instabilité chronique, qui pose un
0: vrai problème euh, pour l'Égypte. Et on parlait à une époque de Soudan anglo-égyptien. Il y avait une, un conglomérat anglais et égyptien contrôlant le Soudan. Oui, on se souvient
1: tous aussi de Fashoda et de l'importance de cette région, le Mahed, les Mahédis. Euh, les Égyptiens étaient, ont contrôlé aussi militairement le Soudan au XIXe siècle pendant quelques années. Et euh, puisqu'on va évoquer maintenant la, la question de l'Éthiopie, l'une des raisons. C'est parce que c'est l'un des origines de, 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 de pays qui contrôle les origines de, 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 de fleuves Nil, de, qui est évidemment le nerf. C'est la vie même de l'Égypte. Et donc, euh, l'Éthiopie a décidé de construire un barrage avec un projet euh, hydroélectrique, le barrage de, de, de Renaissance ce qui a un effet sur le partage de l'eau entre les pays riverains, euh, un partage qui a été décidé au temps de l'anglo-égyptien, qui est très favorable à l'Égypte. Mais euh, l'Égypte considère que ce que propose aujourd'hui l'Éthiopie euh, n'arrive pas à ses besoins minimums, et surtout ils sont très inquiets, de la volonté de l'Ethiopie de gérer euh, de manière euh, unilatérale les débits euh, du Nil. Évidemment, ils ont aussi peur que euh, ces précédents euh, risquent de donner des idées aux autres et qu'en amont de l'Égypte, d'autres pays vont mettre la main sur l'eau le de Nil et de Nil et euh, ça va créer des problèmes pour l'Égypte, surtout dans un contexte de réchauffement climatique, euh, où peut-être euh, la ressource va, va diminuer. Et donc euh, pendant quelques années, euh, les tensions sont très fortes, euh, parce qu'on est dans une phase de, où l'Éthiopie est en train de remplir les barrages, le barrage, et on sait qu'il y a quelques semaines, l'Égypte a décidé d'arrêter les pour parler. Et parce que il, les Égyptiens estiment que ça ne mène à rien. Et en partant euh, de la table de négociation, les Égyptiens euh, ont annoncé que toutes les options sont désormais sur la table, et on sait ce que ça veut dire, ce genre de formule. <rire> Donc, des tensions euh, avec euh, l'Éthiopie aussi. Et euh, maintenant, pour ajouter, on a euh, la guerre euh, entre Israël et les Hamas à Gaza avec, évidemment, euh, comme première répercussion, l'opinion publique égyptienne, qui est, comme dans les autres pays arabes, plutôt pro palestinien et anti israélien malgré la paix. Et, euh, effectivement, avant les élections, euh, il y avait une crainte dans le cercle gouvernemental en Égypte que les manifestations pro-palestiniennes allaient avoir un impact sur sur les élections. Finalement, ça n'a pas eu un impact important, mais euh, ça montre juste à quel point les choses sont liées et les vases sont communicants. Donc ça, c'était la première euh, première problème. Deuxième problème, c'est que euh, quand on parlait de la possibilité que euh, les problèmes débordent de la bande de Gaza vers les Sinaï, on sait que ce n'est qu'avec beaucoup, beaucoup de problèmes et avec une coopération israélienne que l'Égypte est arrivée à pacifier le Sinaï qui était en proie à des agissements de des organisations islamistes de genre Al-Qaïda, État islamique. Et donc, pour les Égyptiens, là aussi, c'est un problème. Il faut surveiller comme le lait sur le feu. Et puis, les, les outils qui, en, en attaquant... Les trafics maritimes qui passent par la mer Rouge euh, détournent ce genre de, de, de trafic du canal de Suez. Les canals de Suez en 2022, la dernière année pour laquelle on a, on a des informations, c'était presque 8, millions, 8 milliards euh, de dollars euh, des recettes. C'est une source de devises très importante. Et euh, on sait aussi que l'Égypte s'est endettée lourdement pour euh, augmenter les capacités des canals de, de, Canal de Suez, c'était des travaux qui étaient faits euh, à l'époque de, de, de Sissi, ces dernières années, et que les recettes ont presque doublé, ont augmenté de 80%, mais il y a une dette à rembourser, et donc le fait que le chiffre d'affaires baisse, et on sait que déjà, si on compare janvier à janvier, il y a une baisse conséquente de, 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 de ce chiffre d'affaires, et... Derrière, il y a un problème avec le, avec le, le tourisme, parce que des gens, d'abord les Sinaï, qui est un. Ça va c'est du tourisme plutôt balnéaire. Tourisme balnéaire, mais mmh. aussi la mer Rouge, pas les Sinaï, par exemple à Ardaka, qui est un, une station balnéaire très prisée par les classes moyennes en, en Europe, Europe de l'Est. Charmacher, c'est Sinaï, mais en face, mm. côté Égypte aussi. Donc disons que le mot euh, mer rouge aujourd'hui est lié à outils, est plutôt lié à un problème de sécurité. Et euh, pour l'Égypte, euh, le tourisme, c'est un, un secteur stratégique. Ce n'est pas uniquement les 8 milliards d'euros de, de, des recettes au plus même. Euh, peut-être 13, oui, peut-être plutôt 13 milliards d'euros de recettes. C'est aussi du travail pour les gens qui n'ont pas de diplôme, les, les, les petits gens, les gens qui vendent de, de, de souvenirs, euh, parce qu'en Égypte, il ne faut pas oublier, c'est à peu près 30% de la population qui est sous le seuil de la pauvreté selon les critères égyptiens, donc c'est pas beaucoup. Et, et donc, euh, tous ces gens-là qui, euh, qui courent après les touristes avec les, avec les petits cadeaux, ou qui... Euh, euh, et qui prend de l'argent pour euh, qu'on puisse se faire euh, photographier euh, sur un dromadaire. Ou... C'est très, très important pour euh, que des familles puissent se nourrir. Et quand il y a moins de, de touristes, il y a moins de recettes partout. Ce n'est pas uniquement la compagnie aérienne, ce n'est pas uniquement les chaînes d'hôtels, c'est surtout des centaines de milliers, voire des millions d'Égyptiens qui dépendent de cela pour, euh, pour, pour nourrir leurs famille. Donc c'est très important. Et c'était affecté, c'est affecté par par la guerre. Enfin, les problèmes liés à l'approvisionnement de l'Égypte en blé, en céréales, n'ont pas été résolus complètement depuis la guerre en Ukraine. Ça, c'est des céréales qui viennent d'Ukraine et qui allaient dans les ports égyptiens. L'Égypte est un pays, c'est de, si ce n'est pas les plus gros importateurs. C'est probablement l'un des plus importateurs de plus importants de, de céréales. Je pense qu'à peu près la moitié de, de besoins de pays euh, en, en blé euh, sont euh, importés. Et donc euh, très sensible à, au prix, très sensible aux pénuries. Et surtout, puisque comme puisqu'on a dit tout à l'heure que c'est un pays où 30% de la population est sous le seuil de la pauvreté. On sait que c'est des, des gens qui sont très pauvres. Euh, les poids de, de, de budget alimentation dans les recettes disponibles du foyer est énorme. Si euh, une famille de classe moyenne, c'est à peu près 15%, euh, chez des gens très pauvres, ça peut être euh, la moitié, voire les deux tiers. Et donc, euh, même si les pains coûtent quelques centimes de plus dans une famille nombreuse, euh, c'est la différence entre manger à sa faim ou bien euh, partir se coucher euh, le ventre est vide. Euh, donc c'est dramatique
0: et c'est très 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 concret. L'Égypte aussi est un pied intéressant parce que c'est à la fois le, le berceau des frères musulmans créé en, en 1928 et aussi euh, le berceau avec Nasser euh, du, il y a de, du nationalisme arabe laïque. Il y, a, il y a cette tension aussi entre les deux d'ailleurs. C'est donné lieu au combat entre euh, Al-Sissi et euh, Mohamed Norsi, qui avait pris le pouvoir avant lui, qui était, euh, qui avait été élu euh, en tant que frère musulman. Bah, qu il, y a, il y a cette tension dans, dans le pays entre ces deux courants, ces deux mouvements politiques qui, qui sont complètement antagonistes. C'est surtout, et vous, les deux exemples que vous venez de
1: donner, nous rappellent à quel point l'Égypte était, et de très loin, les pays et la société arabe les plus développés, les plus ouverts, les plus, ouvert, le plus occidentalisés, euh, avant et après euh, la Première Guerre mondiale, quand dans d'autres pays, je ne parle pas des pays comme euh, l'Algérie, la Tunisie ou le Maroc, qui étaient euh, dans le giron de la France et qui ont eu un autre modèle de, de développement, si on regarde les mondes arabes, le Liban, la Syrie, euh, les pays de péninsule arabique, L'Égypte est un pays avec des villes complètement occidentalisées, occidentales. Le Caire, certains quartiers de Caire, la ville de Caire, euh, Alexandrie, euh, dans les années 20-30, ce sont des, des, des villes occidentales. Euh, les cinémas, la culture, la musique, euh, l'enseignement le, à Lazare, le, 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 le grand université euh, islamique. Euh, et donc, L'Égypte, il y a un siècle, était euh, le pays le plus sophistiqué, la société la plus développée parmi les sociétés arabes, le, avec les contacts les plus, euh, les plus, disons, les plus euh, fructueuses, les plus fécondes, même s'il si y avait des tensions avec, avec l'Occident, avec, évidemment, ces deux manières d'agir vis-à-vis de l'Occident, qui est, à la fois euh, les le, le, le chemin pris par les frères musulmans, c'est-à-dire c'est un régé, euh, c'est en vengeance, l'humiliation, mais ça vient d'un contact assez euh, important avec euh, la culture occidentale. Donc ça, c'est une réponse. La deuxième réponse, c'est la réponse euh, nationaliste, mais aussi moderniste, parce que Nasser, c'est l'armée, l'armée, c'est la technologie, Nasser aussi, c'est les femmes qui ne sont pas volées, c'est les femmes émancipées qui vont à l'université, euh, c'est aussi ça. Et donc on voit ces doux réactions à la modernité qui évoluent et qui sont les plus importants en Égypte parce que c'est là où ça se passe. Les contacts entre le monde arabe et l'Occident, ça se passe essentiellement au Caire et en Alexandrie dans une intensité qu'on trouve rarement ailleurs en dehors de sphères d'influence de, de, de la France.
0: Aujourd'hui, on a l'impression qu'ils ont été un petit peu dépassés par les, les pays du Golfe, notamment dans l'usage des moyens de communication. Il y avait la, la célèbre radio la, la Voix des Arabes, qui a eu un, un rôle majeur, notamment dans la guerre d'Algérie. C'était un peu le relais de l'indépendance des Arabes. Aujourd'hui, c'est Al Jazeera. Effectivement, même les, même les intellectuels, l'Égypte a un peu perdu dans ce, ce, ce fer de lance des mouvements intellectuels et, et de, de l'aura politique, culturelle qu'ils pouvaient avoir. Oui. C'est d'abord parce que
1: l'Égypte s'est appauvrie. Donc ces pays, ces sociétés très avancées sur son temps et sur les autres pays, les sociétés arabes des années 20, 30 et 40, a perdu le contrôle de la démographie, a perdu le contrôle de, de, son, de sa stratégie de développement et... Et donc, euh, les années 50-60, quand Nasser et l'Égypte sont hégémoniques et personne ne les conteste, et regardons à ce moment-là ce qui est le Caire et l'Alexandrie en 1960, et ce qui sont Riyad, au Doha qui est encore euh, plus ou moins sous euh, contrôle euh, britannique, ou les Émirats, ou bien même euh, le le, la Libye ou, euh, ou, ou, ou Damas ou d'autres pays et capitales du monde arabe, euh, la différence est énorme. C'est énorme. À partir des années 70 et surtout les années 80, on voit que euh, les rapports des forces changent, que d'autres pays commencent à monter, d'autres pays commencent à, moderne, à se moderniser. Nous avons de plus en plus de, des villes qui ressemblent au Caire ou qui ressemblent à Alexandrie, euh, de plus en plus de sociétés euh, sophistiquées avec euh, des gens diplômés, éduqués, qui sont en contact euh, avec, euh, avec l'Occident, et euh, l'Égypte des 105 millions avec euh, 30 millions des gens qui sont sous le seuil de la pauvreté, euh, et qui luttent pour donner suffisamment de pain tous les jours, euh, à ses habitants, a de plus en plus du mal à, à tenir son rang face à des pays comme euh, l'Arabie saoudite, les Qatars, les Émirats, avec leurs élites euh, éduquées, sophistiquées, avec leurs moyens financiers énormes, avec leur appareil militaire aussi euh, assez, assez important et, et leur politique étrangère euh, euh, très... Euh, très offensif euh, et donc les, les, ce qu'on voit c'est petit à petit euh, que le il y a une sorte de perte de vitesse de l'Égypte et une montée en puissance des pays d'autres pays notamment euh, l'Arabie Saoudite, l'Émirat et, euh, et Qatar. Et juste pour, pour finir euh, ma réponse sur cette question-là, c'est intéressant que quand les Qatars euh, commence à construire son État dans les années 1950, quand les recettes, à l'époque c'était le pétrole, ce n'était pas le gaz, mais les recettes, les recettes pétrolières commencent à arriver. Il faut des ministères, il faut des fonctionnaires, et les quelques dizaines de milliers de Qataris à l'époque n'avaient pas suffisamment... Euh, L'élite locale éduquée n'était pas à la hauteur des besoins de la création de, de toutes pièces d'un État. Et donc, euh, les Qataris euh, recrutent. Et une première, euh, pour, pour l'éducation nationale, pour l'éducation de l'Émirat, euh, ils se tournent vers Al-Azhar euh, et arrivent euh, quelques personnes, notamment des gens qui sont affiliés euh, aux frères musulmans. Ce n'était pas l'intention des Qataris, c'était juste qu'ils sont allés à, à Al-Azhar, qui c'était... le la Mecque, de l'éducation et de, de la vie intellectuelle musulmane, même aujourd'hui c'est important, Mais il y avait nulle par ailleurs un centre aussi, aussi important. Et donc ils se tournent vers l'Egypte euh, naturellement et ils font un sorte de shopping en Egypte pour, euh, pour euh, trouver les gens, pour euh, créer des programmes scolaires, pour former de de professeurs, pour enseigner et pour former les élites administratives et intellectuelles de, de, de Qatar. Parmi les personnes recrutées par les Qataris et le cher Youssef al kardawi que 50, 50 années plus tard, à travers Al-Jazeera, qui est une création qatari, joue un rôle très important, dans les euh, printemps, le printemps arabes, notamment en Égypte. Donc on voit comment à la fin des années 50, un Qatar qui, est, euh, qui a de l'argent mais qui n'a presque rien, va chercher euh, des gens formés et bien formés au Caire, qui est à l'époque un centre urbain énorme, hein, le centre de monde arabe, etc et que 50 ou 60 ans plus tard, c'est complètement renversé. Et c'est le Qatar qui est euh, sur des pôles intellectuels, un pôle de communication, d'influence, de diplomatie, qui agit euh,
0: sur ce qui était, euh, quelques décennies avant, le centre du monde arabe. Qu'en est-il aujourd'hui des relations entre l'Égypte et Israël On se souvient que dans l'histoire, ça a été compliqué, il y a eu plusieurs guerres entre l'Égypte et Israël, jusqu'aux accords de paix signés notamment avec Anwar al-Sadat, qui d'ailleurs, ça lui a coûté la vie, puisqu'il a été ensuite assassiné par un commando militaire en réponse à ces accords de paix. Mais depuis, il n'y a, a pas eu de guerre directe entre les deux pays. Ils partagent une frontière commune, ils ont trouvé une manière de régler la question du Sinaï et le partage de, de compétences sur le Sinaï, et la paix a tenu malgré tout. Le seul problème qu'Israël
1: a... Euh, que l'Égypte et Israël ont, c'est la question palestinienne. Euh, Israël et l'Égypte ont réglé presque tous leurs problèmes. Euh, Israël et l'Égypte ont des intérêts communs, euh, notamment euh, la pacification et la stabilité euh, du Sinaï. Et il faut rappeler que quand l'Égypte avait de, du mal à faire face à, à la violence, au terrorisme, au réseau de trafiquants, euh, de, de la population bédouine euh, infiltrée par Al-Qaïda et l'État islamique, euh, Israël était, euh, était prêt à euh, changer, modifier euh, les accords de paix pour permettre aux Égyptiens de déployer les forces militaires euh, nécessaires pour arriver au bout de, de ce terrorisme qui, je rappelle, en 2013, 14, 15, il y avait des attentats avec des, des dizaines et des dizaines, voire des centaines de morts, des casernes où des soldats étaient massacrés par des dizaines, etc. Ça fait assez longtemps que ça n'arrive plus euh, dans les Sinaïs. Dans d'autres domaines comme l'énergie, les gaz, etc., Israël et l'Égypte ont travaillé euh, ensemble pour des, des intérêts communs. Donc s'il si n'y avait pas la question palestinienne, j'aurais dit qu'il y a plus de, presque plus de contentieux entre Israël et l'Égypte. Mais Puisque cette question est à l'ordre du jour, euh, comme dans d'autres pays arabes, ça crée une situation où, entre les chancelleries, euh, les rapports sont bons, euh, les... Les, les armées, les services de renseignement, les gouvernements euh, travaillent ensemble, ils sont en contact assez souvent pour aborder les questions géostratégiques, stabilité, lutte contre le terrorisme, etc. Mais que euh, la question palestinienne trouble ces relations et fait en sorte que le milieu intellectuel et l'opinion publique en général Reste euh, presque 50 ans après les accords de paix, ou 45, 40 et quelques années après les accords de paix, toujours largement hostile
0: à Israël. Dernière question, Guy Miraili, sur le sujet de la découverte de gaz en Méditerranée. C'est un sujet qui, qui pourrait changer la, la donne. On a découvert d'importants, de très importants gisements de gaz. Certains sont exploités, mais comme on est en Méditerranée, donc c'est une production offshore, et euh, le partage des eaux fait que Certains gisements sont côté égyptien, d'autres côté syrien, israélien, même au, au large de la bande de Gaza. Est-ce que là, on pourrait aller vers une coopération pour la gestion de ces gisements de gaz, ou est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un risque de guerre ou de, de, de guerre maritime pour le contrôle de ces gisements
1: Alors, c'est tout à fait vrai que l'Égypte est devenue un acteur important dans le marché du gaz. Euh, ils ont des, les égyptiens ont des gisements importants et des stocks euh, non négligeables et je pense que les recettes annuelles euh, de, de, de la vente de gaz à l'exportation euh, c'est à peu près 8 milliards c'est presque autant que les recettes de, de canal de, de Suez donc ce sont des recettes, des recettes importantes évidemment c'est aussi important pour l'Égypte d'avoir du gaz à, à, dont le prix peut être contrôlé pour contrôler les prix de l'électricité de l'énergie à l'intérieur. Nous avons vu ces dernières années à quel point c'est important, que ce soit pour Saint-Gobain comme pour les boulangers de coin. C'est très important que les prix de que les prix de l'énergie euh, ne sautent pas comme un cabri, Parce que ça peut mettre à genoux des grandes entreprises comme de petites. Et donc le fait que l'Égypte peut compter sur cette source-là est très important. Après, pour euh, les potentiels conflictuels, euh, ce que je peux dire, c'est que entre Israël et le Liban, malgré l'énorme complexité de la chose et le fait que derrière ces deux acteurs il y a le Hezbollah, il y a l'Iran et peut-être d'autres, les gouvernements israéliens et les gouvernements Libanais sont arrivés euh, à l'automne 2022 euh, à un accord qui permet de partager euh, pacifiquement euh, les droits d'un potentiel euh, gisement euh, de gaz et qui permet à faire des appels d'ordre, des appels à candidature, des appels d'offres, pardon, des, des appels d'offres pour commencer à inspecter euh, la région qui est au large de la frontière entre Israël et, euh, et, euh, et les Libans. Donc même un dossier compliqué, euh, délicat, euh, une solution a été trouvée, entre autres grâce euh, à l'intermédiaire des États-Unis, euh, la même personne, Amos Hochstein, qui est aujourd'hui aussi... Euh, à la manœuvre pour essayer de négocier un accord entre Israël, Hezbollah et les Libans, et qui à l'époque euh, est arrivé à, à, à faire accoucher euh, un compromis euh, au dernier moment, avant que Netanyahu gagne aux élections en Israël et
0: que les Libans se retrouvent sans gouvernement. Merci beaucoup Guilmirelli de nous avoir présenté en un résumé euh, les enjeux de, de l'Égypte. Euh, pour nos auditeurs qui sont intéressés par la Méditerranée orientale, nous avions consacré un dossier de conflit à, à ce sujet. Vous pouvez le retrouver dans notre kiosque en ligne en format papier et en format numérique. Vous pouvez d'ailleurs retrouver l'ensemble des anciens numéros en papier ou en numérique pour ceux qui voudraient compléter leur collection ou bien acquérir des numéros. Euh, que vous n'auriez pas et qui vous intéresse. Et puis, sur notre boutique en ligne, vous pouvez également vous abonner. abonner vos proches aussi si vous souhaitez offrir un abonnement à conflit. Merci pour votre fidélité. À très bientôt.